1: A reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
2: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
1: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos en Radio María. Y bueno, esperamos que estéis dispuestos a pasar la siguiente hora con nosotros y sobre todo a disfrutar. Y para ello también tengo aquí a mis compañeros de programa... Pablo Martínez de Anguita. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Van a disfrutar, ¿verdad? Nuestros oyentes. Eso espero. Nos vas a traer unas historias, vamos, espectaculares. Además, he tenido
2: una, <ríe> la suerte de, de conocer al cardenal Claudio Hums esta semana pasada y quiero contar lo que ha sido pues, encontrar una persona que, que su vida está entregada a los pobres
0: y a los indígenas del Amazonas.
1: Uh -huh. Y bueno, y Francisco Marcos también está con nosotros.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Por aquí haciendo compañía a Iván, a Lorena y a Pablo.
1: Eso es. Bueno, y como no, pues eh, comenzaremos primero con el Editorial que nos trae Francisco Marcos, muy ambientado como siempre ¿no? en el tema, en el momento del año en el que estamos, y después ya pasaremos a la tertulia con Pablo. Y la última sección de con Iván Renilla sobre los árboles en la Biblia. Así que, bueno, pues si esto os interesa y queréis conocer más sobre la creación, sobre el medio ambiente, sobre la solidaridad, la implicación y muchas cosas más, porque pues la fe da para mucho, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el editorial.
0: Hay un refrán de mi pueblo que dice eh, en el mes de diciembre, de diciembre, perdón, que en la Pascua arrímate al ascua. claro, hay muchos que ya eh, no sabemos lo que es el ascua. Cuando se quema la leña, cuando se quemaba la leña, en, en, en las chimeneas y se quema, lo que quedan, como trozos de carbón negro, es lo que se llaman las ascuas. Y claro, en la Pascua, tiempo de Pascua de la Pascua de Navidad, se refiere a esto, pues hace frío y la gente se calienta con leña. Esto me va a dar la, la oportunidad de hablar de lo importante que ha sido a lo largo de la humanidad y de lo que sigue siendo el uso de la leña para calentar a las personas. Uno de los problemas que tienen algunos de nuestros hermanos que viven en zonas alejadas, en el tercer mundo, en África, en, en Asia, en América del Sur, es que para calentarse no disponen más que de leña, y de residuos orgánicos, los residuos de las vacas, por ejemplo, incluso en la India, ¿no? Es decir, que una fuente de energía muy utilizada por la humanidad actualmente sigue siendo la leña. Esto mmm, nos puede valer para dos cosas. Lo primero, para que demos gracias a Dios, porque nosotros aquí en nuestro mundo, en España, en muchos países de Latinoamérica que nos escuchan, en algunas zonas, pues tenemos energía, ¿no? Energía, pues eh, energía eléctrica energía de gas natural, energía de gasoil, tenemos la calefacción con la que nos podemos calentar y también nos podemos duchar todos los días y podemos calentar los alimentos. Por tanto, lo primero, dar gracias. Y lo segundo, pues valorar esto que tenemos, pero ¿para qué? Para hacer algún acto en recuerdo de, de aquellos que no lo tienen. ¿no? Hay dos grandes recursos naturales a los cuales el hombre necesita o de los cuales el hombre precisa para vivir. El primero es el agua, de la cual pues, no podríamos vivir, no podemos vivir sin el agua. Y el segundo es la energía. El agua ya a nivel internacional es un derecho, se ha reconocido como un derecho internacional de tener agua. Sin embargo, la energía todavía no está reconocida como derecho y es difícil. ¿no? Por tanto, vamos a intentar, y yo les pido a ustedes que por favor, que ayuden a todas aquellas organizaciones sean católicas o no sean católicas pero especialmente a las católicas, claro que están trabajando con jóvenes y con personas adultas para que llegue la energía a todas las personas ¿no? y bueno, ya tengo que acabar estamos muy cerquita de la fiesta de la Inmaculada entonces en manos de la Inmaculada pongamos esta ofrenda de que la luz y el calor de la Inmaculada llegue a todos nuestros hermanos
1: Así llegamos a esta primera sección, la sección central del programa en la que pues eh, tenemos la tertulia, ¿no? El Pablo nos expone algún tema y bueno, pues este tiempo de ausencia de Pablo no ha sido en vano porque hoy nos trae una cantidad de novedades y de actividades y propuestas, así que empieza por donde quieras.
2: Bueno, pues hoy quiero contar algo que, que me ha pasado y muy bonito. Me, me invitaron desde, desde Cáritas y desde Manos Unidas a... ¿eh? A, pues a una mesa redonda que se llama Enlázate por la Justicia y, y me contaron el cuál es el, el objetivo que están teniendo ahora mismo como ONGs y como entidades de, de, ayuda y lucha contra, de ayuda a los demás y de lucha contra la pobreza este año y tienen una iniciativa muy bonita que se llama Enrédate por la Justicia y dentro de Enrédate por la Justicia una especialmente que a mí me ha tocado que se llama Si cuidas el planeta combates la pobreza. Y en este marco, el jueves 24 pasado, pues eh, me invitaron a hablar con una gente verdaderamente interesante y aprendió mucho de ellos. ¿no? Eh, tuve el, pues, el gusto de conocer al cardenal don Claudio Hums, ¿eh? espero pronunciarlo bien. Él es el cardenal en, en Sao Paulo y es eh, el presidente de la Repam Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la Repam no Pues es la, la, red, de, la red eclesial panamazónica. El, el Papa Francisco le dijo al cardenal Humes que lo que pase en la Amazonía es una especie de test de lo que de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces el cardenal ha ido creciendo, ha ido creando pues toda una red de, de, de parroquias, de sacerdotes, de grupos indígenas, ¿m? una red eclesial dentro de. dentro del Amazonas, ¿m? para que nos hagamos una idea, la Amazonía, todo, incluye nueve países, fundamentalmente está en Brasil, Perú, eh, Venezuela y Colombia, aunque también tiene un poquito pues eh, eh, Bolivia, las Guyanas ¿m? y es el pulmón del mundo, por decirlo así, el lugar más rico en biodiversidad. Viven 34 millones de seres humanos y de ellos una enorme cantidad son pueblos indígenas, pueblos indígenas que viven unas condiciones eh, difíciles de por sí, ¿m? pero sobre todo especialmente difíciles por la presión que están ...que están sufriendo, ¿no? Y entonces el, el, el cardenal... ...pues nos habló de, de su compromiso... ...con los pueblos indígenas... ...y al mismo tiempo vino con el cardenal... ...doña Patricia Hualinga... ¿m? ...que es una, una persona que a mí me ha... Me ha ...impactado mucho, ella es una, una indígena... ...católica... ...y eh, que junto con la Repam... ...y como parte de la Repam... ...viene contando al mundo... ...lo que están sufriendo... ...los, los indígenas... ¿m? y cómo, de algún modo, el, el cardenal está ayudando a, a todo lo, lo que dice el, el Papa. ¿m? El Papa en su encíclica Laudato y si habla de que el grito de los pobres y el grito de la naturaleza es uno. ¿m? Y esto, precisamente, se ve muy claramente eh, justo en la Amazonía, ¿no? Cómo verdaderamente los, los pobres son víctimas de una destrucción eh, y de una crisis. Socioambiental. De hecho, cito al Papa, dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. ¿Mm? Y por eso el Papa, y vuelvo a citarle textualmente, nos llama a responder al gran desafío que plantea la crisis económica, social y ambiental que amenaza al planeta y la humanidad donde los pobres son las principales víctimas. Pues bien, en el Amazonas, ¿m? en este espacio maravilloso, yo tuve la, la ocasión de, de estar allí, de hacer un proyecto de, de, de desarrollo y conservación precisamente en en la diócesis de Borba, ¿m? en el estado de Amazonas, ves que efectivamente hay un vínculo precioso entre los pueblos indígenas y la conservación. Un vínculo porque los pueblos indígenas entienden perfectamente lo que es la selva, su dimensión espiritual, ¿no? Y por lo tanto tienen mucho que aportarnos a todo el resto de católicos ¿m? que somos occidentales o no occidentales, pero que vivimos, pues por ejemplo, de de una tradición que incorpora pues el racionalismo ¿m? o que incorpora la revolución francesa o que, o, o, o que incorpora por ejemplo el derecho romano que son todo cosas buenas, interesantes pero por ejemplo que hemos perdido un gran contacto con, con la espiritualidad ¿m? como dicen los pues, indígenas con el mundo de los espíritus que, que, que andan por ahí no lo, lo que es nuestra escatología eh, católica, no los, los ángeles ¿no? y entonces eh, de, de algún modo está habiendo una fusión muy interesante ¿m? donde la iglesia se convierte en un portavoz de la injusticia que, que sufren los, los pueblos ¿m? y esta injusticia pues se, se cifra por ejemplo cuando las compañías eh, petroleras de, de muchos países incluido el nuestro o lo mismo con las compañías eléctricas pues trabajan con los gobiernos para eh, de algún modo privarle o quitarle directamente los derechos de uso a los indígenas de sus tierras ancestrales. Para explotar el agua o para para explotar el petróleo. ¿no? Y en concreto, doña Patricia pues nos estuvo explicando cómo ellos, eh, a través de la Repam y con su pueblo indígena, han conseguido parar ¿no? lo que era la, la expropiación de sus tierras y, la, la ¿no? en este caso, pues tristemente se hace mal lo que es eh, la, la extracción de petróleo que acaba con acaba con la vida de la selva y con la vida de las los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a mí esto me, me impactó mucho porque muchas veces lo que es la, la lucha por la justicia, pues la vemos lejana eh, aquí desde España, ¿no? Y sin embargo, eh, lo bonito que tiene, y el Papa, eh, cuando, cuando fue nombrado Papa, él, es famoso el Cardenal Hums porque se acercó a él y le dijo, ahora que vas a ser Papa, le dijo a Francisco, no te olvides de los pobres. Y ya se ve que, que efectivamente... ...no ha sido así, ¿no?
0: Sí, además hay una anécdota muy bonita... ...que contó el propio Cardenal Hums, ...en continuación con lo que nos ha contado Pablo... ...que le dijo esta frase que ha dicho... ...no te olvides de los pobres, ¿no? Y parece ser que ese fue el motivo... ...por el cual el Papa tomó este nombre de Francisco... ...o sea, pues el Papa se llama Francisco... ...precisamente por esa frase cuentan... ...y, y esa es la verdad porque el Papa no lo ha desmentido además que tomó el nombre del Papa de Francisco por, por la frase esta. Pues es bonito ver esto en acto, porque ah, nosotros somos europeos
2: y, y a veces nos cuesta entender la realidad de los países en desarrollo, pero el Papa es argentino y, y él ve en la Amazonía y en la defensa de, de las tribus indígenas y de su territorio y, y de la selva como un test de, de esto que nos invita hoy Cáritas en, en su campaña de Enlázate por la Justicia, si cuidas el planeta combates la pobreza, ¿no? Y entonces, pues de allí don Claudio nos estuvo explicando cómo, cómo la iglesia tiene un reto muy grande, claro, es eh, atender a 34 millones de, de personas, pues a lo mejor la, la, la gran mayoría de ellos son indígenas católicos, pero que viven aislados, es muy bonito, las celebraciones son largas, en sus visitas pastorales son de 3-4 días por cada comunidad, una enorme celebración. Y también escuchar básicamente su, su necesidad, y su necesidad fundamental es que no le quiten su tierra, que no que no la transformen en algo en lo que ellos no pueden vivir. ¿no? Y al mismo tiempo, pues los los, eh, los indígenas cuentan con, con el apoyo de su madre, la iglesia, pues para, para seguir viviendo, y esto es muy bonito, su propia identidad. ¿no? La iglesia tiene un, un serio compromiso, no con occidentalizar a las personas, sino en mostrar que Cristo responde en tu propia cultura en tu, en tu propia lengua en tu en tu propio idioma en tu propia casa y en, en tu propia selva ¿no? y de esta de esta simbiosis de, de, de evangelización a los indígenas que, que acogen la fe y al mismo tiempo eh, piden a, a, y le, piden ayuda a la Iglesia para seguir siendo ellos ¿m? pues surge un surge un problema que luego el Papa nos no, no, nos pide ayuda en la laudatos y para que seamos seamos conscientes, ¿no? cuando dice por ejemplo, esta hermana aclama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella ¿Mm? hemos crecido sigue el Papa pensando que éramos sus propietarios autorizados a expoliarla, pues eh, de lo que es la iglesia en el Amazonas de lo que es la iglesia en, en los países eh, donde hay injusticias y de lo que es eh, pues to, todo este trabajo que hacen indígenas e iglesias juntos, pues tenemos ahí un, una, una lección muy bonita que aprender. Y claro, nosotros estamos aquí en España, ¿qué hacer? Y aquí va la segunda parte de, de esta bonita reunión que eh, pues también se nos exponía por parte de, de Cáritas y de Manos Unidas y de la Federación de ONGs Católicas, la algo que podemos sencillamente cambiar en España, que es dejar de tirar alimentos. ¿Mm? Nosotros creo que en España estamos tirando alrededor de 77 millones de toneladas anuales de comida que se podría comer a la basura. ¿Mm? Y entonces, eh, pues un, un signo de, pues de, de compartir con los demás es precisamente cuidar la comida, cuidar de no tirar. ¿Mm? Y cito al Papa se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Por eso, también eh, hay una iniciativa muy bonita, hay una página web que se llama Yo no desperdicio y un app donde aquellas personas que dicen mira, se me está caducando la comida, tienen la opción de decir tengo esto y lo puedo regalar para que otra persona lo necesite. ¿no? Bueno, son ejemplos muy bonitos de cómo la, la conciencia cristiana pues nos pone en marcha pues ya sea para cuidar el Amazonas o sencillamente en casa cuidar cuidar la nevera, para que los bienes de todos sean para todos.
0: Ayer el Cardenal de Madrid se reunía con un conjunto de universitarios, profesores, alumnos, personal de administración y servicios, y le contaron al Cardenal de Madrid, a don, a don Carlos Osoro, algunas de las cosas que se hacen desde la Pastora Universitaria de Madrid. Eh, un profesor de la Escuela de Energía y Minas que es uno de los que colabora con Cáritas Universitaria, contó la siguiente anécdota. Todos los miércoles, en la iglesia de las Calatravas, se reúnen universitarios para ir a llevar el bocadillo solidario a los pobres. Donde lo de menos, aunque es importante el bocadillo, es, digo lo de menos, pero es importante, es la compañía, el escucharles, el mirarles a los ojos, el darles una sonrisa, el darles la mano. Pues bien, en una de estas visitas, estaban en la Plaza Mayor y llovía mucho de Madrid, ya habían acabado prácticamente y apareció un señor y les preguntó, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues hacemos esto. Bueno, Pues este señor era el dueño de una cadena de restaurantes que se ha comprometido a dar todas las obras que tienen para Cáritas. Y aquí en Madrid, este restaurante... No desea que se diga el nombre, yo sé el nombre, pero no desean para nada que se diga el nombre. Quiere mantenerlo. De, claro, hay que tener cuidado, tienen que ser alimentos que no se estropen o sea, no podemos matar a nadie, o sea, con cuidado, y lo regaló todo. O sea que Caritas Madrid, pues pues eso, yo les animo, si ustedes conocen a alguna persona del mundo de la restauración, pues que le cuenten esta anécdota, ¿no? A lo mejor no hay que decir, tú los esto, sino cuenta, oye, pues hay un señor que ha hecho esto y es es muy bonito, ¿no? Hay una parroquia aquí en Madrid, eh, cerquita, que, que que todavía en el medio de Madrid, pues tiene tiene gente muy pobre que no no, no puede comer, no, al lado de las grandes torres de Madrid, eh, cerca de la Plaza de Castilla, no. Y esta gente, pues come de caritas, no. Ahora en la Escuela de Ingenieros de Montes vamos a recoger o van a recoger alimentos para llevarlos ahí a esta parroquia allí cerca, sobre todo alimentos no perecereros, los bancos de alimentos que van a ver ustedes. ...y que tienen una acogida enorme... ¿no? ...en los colegios mayores... ...la confederación un poco de colegios mayores de Madrid... ...católicos... ...pues se reúnen todos los años y colaboran... ...en la campaña esta de, de alimentos... ...van por los supermercados... ...y luego pues estos... ...sobre todo alimentos que no son perecederos... ¿no? ...trabaja mucha gente porque... Se, ...se juntan cientos de kilos... ...que hay que ordenar, que hay que llevar... ...pues la alubias, lentejas... ...este tipo de alimentos que, ...que se dejan allí y que valen para... ...para enviarlo... ...bueno yo quería Pablo también... ...que nos has contado esto muy interesante... ...estuviste en Polonia ¿no? Estuve en Polonia pero... ...y,
2: y bueno allí... ...es una gozada ver cómo el, el espíritu... ...de la laudato si... ...va, va creciendo... ...tuvimos una reunión sobre, sobre el agua... ...como bien común con el... ...Consejo Pontificio de... ...de Ciencia... De, y, ...y las autoridades de Polonia... Y fue muy bonito escuchar muchos testimonios de, de cómo el agua, el agua eh, que es eh, pues, eh, el material formal no a través de la, de la cual viene la gracia del bautismo, ¿no? el, el agua es una gracia
0: en muchos sentidos, ¿no? es una gracia que hay... ¿Y qué, qué contaste en Polonia, Pablo? ¿Qué, qué, ¿Tu intervención de qué, de qué era? Porque tú del agua, no que yo sepa, lo, lo tuyo es más bien una cosa así como pago por servicios ambientales o algo así, ¿no? Pues mira, hablé de la importancia de la subsidiariedad en el cuidado del agua, que empezó una cosa
2: muy técnica. ¿Qué es, pero ¿qué es eso de la subsidiariedad, Pablo? Pues mira, es una cosa sencilla y yo quiero volver, porque a mí me ha impactado mucho conocer al cardenal Holmes, a, a, al mundo de los indígenas y de la Amazonía, ¿no? Si yo te preguntara, Paco, quién tiene que educar a tus
0: hijos, ¿quién me dirías que tiene que hacerlo? Desgraciadamente, eh, ¿quién debería hacerlo? Debería hacerlo yo.
1: Bueno, desgraciadamente deberías hacerlo tú. No, no,
0: desgraciadamente no lo. No, sí, bueno, aquí es entiendo. la anécdota que contamos siempre del presidente del del, del, presidente del organismo Laudato Sí si, o del Instituto de Laudato Sí, si, que es don Javier Martínez. Pues en una entrevista siempre dijo que desgraciadamente. A nuestros hijos, pues lo están educando en aquel tiempo la televisión y ahora quizá el internet y bueno, estos medios. Pero, pero ¿quién debería educarlos? Pues yo. Bien, fantástico. Y si te dijera quién tiene que cuidar la naturaleza, estaría el es más difícil. ¿Quién tiene bueno, que cuidarla? Ahí hay cuatro custodios que tú bien cuentas, que contamos el otro día, ¿no? Eh, todos tenemos que cuidarla. Todos, absolutamente. De eso no se puede liberar. Todos somos artistas de la naturaleza. Sí, eso está muy bien. Pero cuando yo te pregunto por tus hijos, tú me dices que yo. Y
2: cuando te pregunto por la naturaleza, tú me dices que todos. Todos. Bueno. Pues yo creo que del mismo modo que pasa con los hijos, que uno es el principal responsable, lo mismo pasa con la naturaleza. La naturaleza tiene que cuidarla a aquel que está cerca. ¿Mm? Cuando estamos en el Amazonas, los responsables de cuidar ese tesoro para la humanidad son las, las comunidades ribeiriñas e indígenas. Cuando estamos en los Andes, pues son las comunidades quechuas y andinas. Y cuando estamos en España, pues son los propietarios de las fincas, los ayuntamientos que poseen los montes o las asociaciones locales que apoyan en su cuidado, ¿Mm? Y esto es lo que se llama el principio de la subsidiariedad, que se entiende muy claramente cuando hablamos de educación. Yo soy el protagonista de la educación de mis hijos, porque son mis hijos. Pues lo mismo, con la, cuando digo mis hijos no digo que sean mi posesión, son mi responsabilidad. Pues lo mismo pasa con el cuidado de la naturaleza. A las comunidades indígenas el Señor les ha concedido un territorio y por lo tanto son ellos los que cuidan de ese territorio. Si de repente llegara una compañía y a ti te dijera, bueno, de ahora en adelante yo sé lo que es bueno para tus hijos, yo te los cuido. Oiga, no, no, el que cuida a mis hijos soy yo. Si usted quiere, yo le pongo el marco de ayuda y usted me ayuda. ¿Mm? Pues lo mismo que pasa con nuestros hijos pasa con la tierra. ¿Mm? Los protagonistas de cuidar la tierra son quienes viven en ella. Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, pues los propietarios, los agricultores, los pueblos indígenas, los ribereños pescadores en, en las riberas del Amazonas. Y así en todos los lugares. Entonces es un derecho humano que igual que yo cuido a mis hijos, yo también tenga ese protagonismo en cuidar mi tierra. Desgraciadamente es un derecho humano que se vulnera, porque a veces llega un país y dices, pues nada, esta tierra se la quitamos a estos indígenas y punto. Hay 300.000 refugiados ambientales en África porque se les ha quitado la tierra en nombre del mercado. Y esto lo denuncia constantemente el Papa. Bueno. Pues de algún modo lo que yo enseño en Polonia y en líneas generales es, eh, es la subsidiariedad ambiental. ¿Mm? Es decir, si estos señores cuidan la naturaleza, cuidan el agua. Si el agua la bebemos todos, parece de justicia que todos ayudemos de un modo o de otro a estos protagonistas principales de la conservación como son los indígenas o los propietarios forestales o las asociaciones de conservación y les, les ayudemos en su labor de primera línea. Igual que yo como padre quiero que Oye, pues a mí me gusta que los libros de texto sean gratis, ¿m? o a mí me gusta tener un colegio concertado, o a mí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen una legislación que no permite financiar la, la educación religiosa, pero ¿qué es lo que hace el Estado? Sea si seas un colegio público o privado, el autobús te lo pone el Estado gratis, ¿no? Entonces vemos que siempre los Estados, ¿m? los Estados ¿eh? que, que tienen un cierto sentido la justicia, como sucede en nuestro país, pues favorecen siempre que el cuidado de las personas por ejemplo a los mayores pues el, el que mejor puede cuidar a un mayor es su familia otra cosa es que luego pues por la circunstancia que sea tiene un cuidador que viene a domicilio o, o no puede y lo lleva a una casa pero fundamentalmente pues uno como hijo cuida a sus padres cuida a sus hijos pues uno como miembro de este planeta cuida el trocito de planeta que tiene y lo que tiene la administración y la sociedad que hacer es ayudarte y entonces ¿cómo pueden ayudarte? pues a pues por ejemplo económicamente oye si eres una tribu indígena o eres una comunidad que vive en las montañas y estás cuidando ese bosque y ese bosque genera un agua limpia que fluye y que llega a otro pueblo y el otro pueblo lo bebe lo primero que tendría que hacer ese otro pueblo es darte las gracias ¿Mm? y además si tú estás en necesidad que te ayuden ¿m? y que te recompensen pues por estar cuidando ese agua, no. tiene muchas formas entonces esto se llama compensación por servicios de los ecosistemas ¿m? o compensación por el bien común que haces y entonces yo me pues eso enseño a, a organizar políticas donde la, la administración y donde el, el estado y fundamentalmente la sociedad dan las gracias y apoyan a quienes son los primeros protagonistas de la conservación que son precisamente los que viven en, en comunión con la naturaleza estoy pensando otra vez en, en los queridos pueblos indígenas de la Amazonía que no hay que verlos precisamente como ahora se ve desde una perspectiva muy, eh, muy economicista donde solo cuenta el crecimiento económico. Es que estos no nos dejan crecer porque tienen los recursos. Oiga, es que es su tierra y lo primero que hay que respetar es el derecho a la tierra de las comunidades pero siempre con vistas al bien común, para que ellos la cuiden. Es muy bonito, a mí me contaban como muchas tribus indígenas construyen lo que se llama su plan de vida, orientado a lo que ellos llaman el buen vivir, a vivir en armonía con la madre naturaleza y con el padre Dios. Esto es una cosa común en los pueblos indígenas. Y entonces ellos siempre buscan su armonía, que tiene, como nos ha enseñado el Papa Francisco, una reconciliación con, lo, con los demás, un amor a los demás, consigo mismo, con la creación y con Dios. Son como grande, cuatro grandes reconciliaciones que uno uno tiene que hacer en su vida. no Nosotros en nuestro mundo occidental no entendemos mucho eso de reconciliarse con la naturaleza porque aún, aún no la hemos percibido con, con la belleza el, y el significado que tiene. En este sentido, lo, los pueblos que viven cerca de la naturaleza tienen mucho que enseñarnos. no En este sentido, yo creo que en España somos muy afortunados porque estamos recibiendo pues una enorme inmigración de personas de América Latina que esto por su tradición histórica y por su legado cultural lo pueden tener más, más cerca nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que lo que enseño en Polonia y lo que cuento en general, ¿no? A que muchas veces son los pobres ¿m? los que viven más cerca de la naturaleza y que tienen menos, pues menos dotación económica, los que nos están haciendo un bien mayor en muchos sentidos y que nosotros, pues, no somos capaces de verlo, bien porque, como se queja el Papa, nuestro sistema económico no reconoce este bien común hecho por los por los pobres, igual que igual que tampoco pues, se reconoce a lo mejor el, el trabajo de una mujer que sacrifica toda su vida para estar con sus hijos, pues eso no se reconoce como un, como un sueldo habitualmente, o en muchos sitios aún no se hace, o, o lo que sea, ¿no? Pues lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? Nuestro sistema economicista que solo parece valorar aquello que genera una rentabilidad tiende a, a ser ciego precisamente a las cosas que tienen valor pero que no tienen precio y aquí precisamente lo que hacen pues todos estos estos pueblos que, que tienen un enorme contacto con, con la hermana madre tierra como dicen ellos y como dice San Francisco de Asís son precisamente un, un bien para todos, ¿no? Y, y curiosamente cuando ellos se reúnen en muchas de sus ceremonias que tiene una parte de tribal y luego tienen otra parte ya pues eh, donde Cristo entra en sus vidas y hay una inculturación de la Iglesia en su cultura ellos curiosamente siempre rezan por todos nosotros, ¿no? ¿M? Esto es una cosa muy bonita.
0: Pero esto no viene solo de, de nuestro Papa Francisco. El Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo San Juan Pablo II, reconocieron como patrona de la creación precisamente a una mujer y una indígena, Santa y Tecahuita, de la cual Iván les ha hablado varias veces y, y nos preparó un precioso programa que les recomiendo que bajen el podcast. ¿no? Con ello el, la Iglesia ha querido reconocer a estas personas indígenas. La vida de Santa Catherina es preciosa. Es, eh, un esbozo pequeñito, ya lo hemos contado en otros programas, ¿no? Ella recorre más de 300 kilómetros para recibir a Jesucristo en la Eucaristía, para recibir la primera comunión. Eh, bueno, su vida, los que hemos conocido, los indígenas americanos, es católicos, es, es impresionante, ¿no? Ha dicho Pablo el tema de la subsidiariedad. Yo quisiera también decir otro tema, ¿no? La subsidiariedad debe de ir unida a dos conceptos. El concepto de la prudencia y el concepto de la responsabilidad. Debemos de ser prudentes y eso nos lleva a utilizar de forma prudente nuestro tiempo, nuestros recursos y luego debemos de ser responsables pensando en las generaciones futuras. No son cuatro ecologistas que no sabían lo que decían esto. no Hay personas muy cultas como como ya van escuchando en estos programas, que entienden esto, ¿no? Pero es que hay un motivo hasta egoísta para entenderlo. Si nosotros no cuidamos bien, no custodiamos bien nuestra naturaleza, los perjudicados, como se ha visto ya claramente y se está viendo, somos nosotros. Si nosotros no custodiamos el aire de Madrid, el aire de Madrid se contamina y no podremos andar por Madrid. Por tanto... Un motivo, aunque solo sea utilitarista, es este. Y ya termino porque ya se nos acaba el tiempo. El otro día eh, contactábamos con la madre priora de las Carmelitas Descalzas de Cuerva, en Toledo. Ella es una peruana de Yurimaguas. Yurimaguas es un... en Perú, donde se juntan dos ríos en el nacimiento del Amazonas. Y su hermano, que hacía muchos años que no venía a venir a visitarla dará una conferencia también con Pablo, con Emilio Chubieco, aquí en Madrid, en mayo, ¿no? Y me contaba otra hermana que está aquí con ellas, es una familia numerosa, claro, ya se pueden imaginar, me contaba cómo su hermano había trabajado con el cardenal o el obispo, no sé si era el cardenal o obispo, de allí para lo siguiente, fíjense qué bonito. Habían hecho prospecciones petrolíferas unas empresas con permiso del Estado. Entonces el hermano lo que ha creado es unos viveros muy grandes para que en los lugares de esas prospecciones petrolíferas van poniendo árboles y que les paguen porque tiene derecho a ello. Esos árboles toman otra vez el carbón y todo esto. Es decir, lo que les ha contado Pablo del pago por los servicios ambientales. Un poco esto. Bueno, pues eso que cuenta Pablo no es teórico. Ha habido ya ingenieros forestales y economistas ecológicos y biólogos ambientalistas que lo están haciendo, que lo están llevando a cabo. Eh, Queremos entrevistar a, cuando venga aquí a... A, a este señor, a, a don Jorge Pérez Vela, que es así se llama, indígena, ¿y qué ha hecho esto?
2: Yo quería cerrar esto con una frase de San Juan Pablo II en 1979 cuando se dirigió una homilía a, a campesinos e indígenas mexicanos. ¿no? Y repito las palabras de San Juan Pablo II, el mundo deprimido del campo... El trabajador que con su sudor riega también su desconsuelo no puede esperar más a, a que se reconozca plena y, y eficazmente su dignidad, no inferior a la de cualquier otro sector social. Tiene derecho a que se le respete, a que no se le prive con maniobras que a veces equivalen a verdaderos despojos de lo poco que tiene, a que no se impida su aspiración a ser parte en su propia elevación. Tiene derecho a que se le quiten las barreras de explotación hechas frecuentemente de egoísmos intolerables y contra los que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción tiene derecho a la ayuda eficaz que no es limosna al desarrollo de su dignidad como hombre y que y de hijo de Dios hoy en día la verdad es que tenemos muchísimo que aprender precisamente de de todos estos humildes campesinos que con con su esfuerzo sacan adelante a sus familias en mitad de la pobreza y que al mismo tiempo tienen la, la labor y la posibilidad de ser custodios de, de nuestra tierra y nosotros pues tenemos que agradecérselo y cuidarles,
1: porque ellos nos cuidan a todos. Pues muchas gracias por compartir con nosotros todas estas todas estas iniciativas y toda esta visión, y bueno, pues desde luego que tenemos que aprender todos a ver pues esta creación, ¿no? con los ojos de la fe a esta creación y, y también a nuestros hermanos, y aprender, pues de todos, ¿no? desde los más pequeños hasta los más grandes. Y bueno, pues también invitamos a todos a que eh, pues fomenten estas iniciativas, que yo creo que está muy bien ¿no? que a raíz de la encíclica hayan la gente, despertado en la gente la sensibilidad ambiental y por eso se quieran involucrar más.
2: Sí, y yo desde luego me, me he dado cuenta que personalmente pues, creo que tengo que ser más consciente con la comida que, que, que tiro y que no tiro, ¿no?
0: Cierto. Sí, en, en los pueblos antiguos, claro, se decía, nuestras madres que han vivido la posguerra, yo tengo 57 años, mi madre falleció ya, tendría ahora 90 años, pues no se tiraba nada, ¿no? No se tiraba nada y ahora pues vamos a los comedores y, y vemos esto, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que es el detalle de que me acuerdo de ellos, ¿no?
1: Bien, pues todas estas iniciativas que hemos comentado las tenemos compartidas también en Facebook y el Facebook que recordamos es Custodios de la Creación. Y bueno, pues si tenéis más iniciativas igualmente podéis tanto pues, comentarlas ahí o como enviárnoslas al mail nuestro custodiosdelacreacionarrobaradiomaria.es Y a continuación pasamos a la sección de los árboles en la Biblia. en este programa de Custodios de la Creación y ahora llegamos a nuestra sección de los árboles en la Biblia que nos trae Iván Renilla. Iván, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, queridos oyentes.
1: Y hoy nos vas a traer el cedro.
3: El cedro, efectivamente. Y es interesante, eh, bueno, muchas especies son interesantes, ¿no? Pero esta es interesante especialmente porque es la especie arbórea, el árbol que más veces aparece citado en la, en la Biblia. Uh -huh.
1: Qué curioso, fíjate que no lo hubiera pensado, que era este
3: Pues sí, eh, Bueno, y luego ya contaremos, pero por ejemplo el templo de Jerusalén, Salomón, lo construyó eh, con diversos materiales Pero entre, entre esos materiales uno de los más importantes fue la madera de cedro
1: uh -huh. Qué interesante, pues eso y muchas más cosas nos vas a contar ahora, ¿verdad?
3: Muy bien, sí
1: Pues te dejo con los oyentes
3: Estupendo Un sábado más con ustedes, señores oyentes. No quisiera empezar el programa sin comentarles sobre las músicas que acompañaron a los árboles del Ébano y del Granado en el programa anterior. La sintonía de la sección, que ya es habitual y a la que ustedes ya eh, se habrán acostumbrado, es una pieza de la banda sonora de la serie de televisión La Biblia, compuesta por el compositor Hans Zimmer y que concretamente es la pieza llamada Creation Cola. Luego, el otro día, el pasado programa para el acompañamiento del texto de Levano se puso otro fragmento también de esta, de esta misma obra que se titula In the Beginning, en el principio. Bien, pues ya para terminar comentarles esta pequeña introducción, decirles que en para introducir los comentarios sobre el granado, pudieron escuchar ustedes el intermedio de Goyescas de Enrique Granados. Muy bien, pues estos apuntes, que este pequeño comentario, es para que cuando oigan el anterior programa, en el podcast, puedan reconocer las músicas que se escuchaban junto con, con los textos sobre los árboles. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la del cedro concretamente y de esas citas que son numerosas pero que yo he seleccionado algunas para tampoco cansarles y que no que sean realmente eh, los árboles el pretexto para que ustedes vuelvan a reencontrarse con las sagradas escrituras que son realmente una fuente maravillosa como palabra de Dios que son no sólo una fuente de gozo maravillosa intelectual, sino también espiritual. Bien, pues la primera cita que vamos a, en la que vamos a encontrar la, la especie del cedro del Líbano sería en el libro del Levítico, capítulo 14, versículo 49. Entonces, para purificar la casa, tomará dos avecillas, madera de cedro, un cordón escarlata e isopo. Eh, ...nos habla de la cuarentena... ...en la que ponían las casas... ...que estaban infectadas por la lepra... ...en el libro segundo de Samuel... ...capítulo 7 y versículo 2... ...el rey dijo al profeta Natán... ...mira, yo habito en una casa de cedro... ...pero el arca de Dios... ...mora en medio de cortinas... ...más adelante... ...en el primer libro de los reyes... ...capítulo 6 versículo 15... ...luego construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Desde el suelo de la casa hasta el techo recubrió las paredes interiores de madera. Recubrió también el piso de la casa con tablas de ciprés. Nos habla de cómo Salomón construye la casa de Dios, el templo y también el santuario interior dentro del templo. En el segundo libro, continuando en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo 8, Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera en el Líbano. Mis siervos irán con los tuyos. Nos muestran cómo está planificando eh, la construcción del templo ya Salomón. Es toda la planificación de, de, de su construcción. En una... Siguiente cita, en el libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 12, «El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano». Se ensalza y alaba, en esta en esta cita, en, en este capítulo del libro de los Salmos, se ensalza y se alaba la bondad las bondades del Señor. A continuación, en el libro de Ezequiel, capítulo 17 y versículos del 22 y 23, así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el monte alto de Israel lo plantaré, levantará sus ramas, dará fruto y se hará, un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y finalmente, para terminar este ramillete de citas, darles una del libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 11 y versículo 2. Aúlla, Ciprés, porque el cedro cayó porque los árboles magníficos son derribados, allá ya hacen cenas de basán, porque el bosque espeso es derribado. Bueno, pues a continuación ya entraremos en la ficha botánica, unas breves notas sobre las características botánicas del cedro del Líbano y después curiosidades. Bien. El cedro del Líbano, o cedrus libani, pertenece a la familia de las Pinacias. Su origen y distribución pues, eh, es procedente de las montañas del Líbano y Siria. Actualmente quedan retales de lo que fueron extensos bosques del cedro en el Líbano, que aunque desde el año 1996 han sido protegidos, pero realmente no quedan pequeñas bosquetes de lo que fueron gloriosos bosques de cedro del líbano los bosques más abundantes en, se encuentran actualmente en las montañas de tauro en la región de anatolia y en la cordillera de antitauro en el país de turquía en el sureste de turquía su talla es un árbol puede Puede llegar a alcanzar los 40 metros, luego es un árbol de porte bastante, bastante alto. La floración se produce entre los meses de septiembre y noviembre y las piñas maduran entre el segundo y el tercer año después de producirse la polinización. ¿La altitud? Pues la altitud puede desarrollarse entre los 900 y los 2100 metros, pero su óptimo de... ...de vegetación y de desarrollo... ...se encuentra entre los 1200 y los 1700 metros... ...puede soportar inviernos muy fríos... ...con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero... ...respecto a su edad... ...pues eh, es un árbol que fácilmente puede vivir... ...entre 200 y 900 años... ...con lo cual es un árbol longevo... ...y se citan, en algunos casos... ...se citan árboles... ...que podrían alcanzar los 1500 años... Su cuerda puede llegar, la cuerda de árboles adultos, de árboles majestuosos, puede llegar a tener un perímetro, una cuerda de 6 a 9 metros, lo que equivaldría pues, aproximadamente a unas 5 personas con los brazos extendidos y enlazadas unas con otras, rodeando el tronco del árbol. La hoja es perenne y cons consiste en un manojo de agujas coriáceas. ¿Qué significa ¿no? esta palabra, Coriáceas? Pues es que están impregnadas de un, una especie de sustancia, de, de cerumen, de cera, que evita las pérdidas de agua por transpiración. Sus ramas son horizontales. Ya a continuación, pues pasaremos a, las, a hablar sobre las curiosidades y sus usos. Bien, pues el uso fundamental es el uso de, la, de su madera el cedro tiene una madera dura, densa y casi impute, imputrescible y además tiene la característica de ser una madera aromática es, es usada desde la antigüedad para la construcción de los templos y palacios, eh, eso especialmente respecto a, a, al pueblo hebreo. respecto a a los egipcios usaban su madera para la construcción de las mortajas funerarias y se han descubierto sarcófagos de madera de cero el Líbano en condiciones óptimas de conservación tras años de 3.000 años de antigüedad. Los fenicios construían con ellos los mástiles de sus embarcaciones. También eh, ha sido usado y sigue siendo usado para la construcción de instrumentos, guitarras. ...entre otros usos, pues también se encuentra como siempre... ...la mayoría de las especies arbóreas y especies vegetales... ...tienen siempre una aplicación medicinal... ...está indicado para afecciones respiratorias... ...bronquitis, sinusitis, catarros y faringitis... ...también en actualmente se utiliza en aromaterapia... ...por sus cualidades antisépticas y astringentes... ...respecto a su uso religioso... Eh, se usó para ceremonias de purificación. Se quemaba la madera de cedro, que en hebreo en la palabra cedro eh, equivale a la palabra qatar, que significa purgar. Y por eso se le se daba uso en las ceremonias. Ya los sumerios lo veneraban llamándolo el árbol del mundo o la morada de Ea. Ea era su deidad, la de su dios. Curiosidades, pues vamos a entraremos ahora en un momento en las curiosidades. la etimología la palabra cedro procede fundamentalmente de la expresión latina cedrus y esta a su vez del griego kédros nombre que se le asignaba por aquel entonces en tiempos de la civilización griega a todas las maderas coníferas aromáticas bueno luego ya vamos a concluir con tres apartados de curiosidades que comenzamos con una pregunta y la pregunta, que es muy importante para que les sirva como pequeña guía, ¿cómo diferenciar las tres especies de cedro, estas tres especies de cedro tan usadas y tan habituales en la jardinería española? Pues se pueden diferenciar por la longitud de sus agujas y por la disposición de sus ramas. Nosotros nos vamos a centrar en la disposición de las ramas dado que resulta más fácil de manejar eh, la colocación que tienen las ramas el cedro del Himalaya, en el cedro del Himalaya las ramas son lloronas, están inclinadas hacia abajo, como si los brazos de una persona estuvieran inclinados hacia abajo en forma de ángulo y como si estuvieran prácticamente en estado de semireposo. El cedro del Líbano tiene las ramas horizontales, es decir, paralelas al suelo, al suelo y formando los brazos en cruz, como si fuera el Cristo mismo en la cruz, con diversos brazos. El cedro del Atlas eh, tiene las ramas inclinadas hacia arriba, como si estuvieran nuestros brazos levantados en forma de alabanza al Creador. El cedro presenta, representa el emblema del país de, de su país de origen, es decir, del Líbano, cuya figura aparece en la en el centro de la bandera libanesa que está formada por dos bandas horizontales rojas arriba y abajo y una banda blanca central donde el cedro está dibujado de color verde y el cedro de Himalaya o de Odar es el árbol nacional de Pakistán del país de Pakistán. Ahora a continuación so vamos a hablar sobre el, la principal cuestión del cedro en, el, en las sagradas escrituras fue el cuarto año del reinado de Salomón cuando este monarca comenzó a construir el templo de Jerusalén allá por el décimo siglo antes de Cristo. La construcción del templo y su palacio, el palacio del bosque, un palacio del bosque de los cedros que comenzó a levantar una vez hubo terminado el templo. Le llevó 20 años y solo en el palacio invirtió para la, la construcción del palacio invirtió 13 años. Finalmente, decirles que el emperador Adriano, que vivió entre los años 76 y 138 después de Cristo, es decir, en el siglo II después de Cristo, dictó una orden de protección de los bosques del, donde su especie principal era el cedro del Líbano, al comprobar el ritmo en que avanzaba la destrucción de estos bosques. Tan impresionado y afectado debió quedar el emperador contemplando esos parajes arrasados que convirtió su decreto en una de las primeras medidas de protección de la naturaleza que se conocen en la historia de la humanidad. Muy bien, señores, pues hasta un próximo sábado. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Así concluye, queridos amigos, este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayáis podido disfrutar. Como decíamos al principio del programa, ¿verdad? Pues que haya servido y que sea de provecho también. Gracias a Iván, que nos ha hecho esta sección de los árboles, a Pablo, a Paco, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Lorenda, y gracias a ustedes por seguir ahí. Eh, Seguramente si me quiero despedir con dos cositas, como siempre. La primera es pedirles un favor. Y el favor es el siguiente. Que ustedes, cuando vayan a la naturaleza, por favor, se acuerden de las personas que ha dicho Pablo, de los custodios. Ese es el primer favor. Y el segundo favor, también, es que en este mes que nos queda, de regalos, vamos ya a empezar a comprar los regalos para, para nuestros hijos, para tal, pues pues a lo mejor buscar los regalos, los, los juguetes que tenemos ya perdidos, que no usamos. Hay muchos niños en las parroquias que recogemos juguetes usados, mejoras nuevos, ¿no? Pero hay muchos niños aquí que, que no tienen juguetes, entonces es una forma de reciclar, de reutilizar, de reusar.
1: Pues bueno, muchas gracias por estas iniciativas también, Paco, vas a poder crear una página web también con todas tus propuestas. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Ya nos despedimos hasta dentro de 15 días, el próximo eh, sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde. Como siempre, la semana que viene podrán escuchar el programa de Raíces con el que nos alternamos. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, santo adviento y que Dios les bendiga. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.